0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgaard, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema ja, Führung. Und heute bin ich in Salzgitter, nämlich bei dem Tom Gerhard Thiessen. Und Tom ist Inhaber und Geschäftsführer der Fahrschulakademie in Salzgitter, Peine und Wolfsburg. Hallo Tom.
1: Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Endlich wieder Podcast.
1: <lacht> ja, sehr schön. ich bin sehr aufgeregt, aber gucken wir mal. Das
0: macht überhaupt nichts. Wir rocken das. Fangen wir doch gleich an. Tom, die erste Frage an dich. Was ist deine größte Herausforderung, wenn es um das Thema Führung geht?
1: Ähm, Emotionen für sich zu behalten. Das bedeutet, es läuft ja nicht alles ähm, so, wie man sich das vorstellt und vor allem, die Motivation der Mitarbeiter. Das bedeutet, das Team muss in eine Richtung kämpfen und die alle in eine Richtung zu bringen, das ist wirklich manchmal schwierig, weil jeder hat seine eigenen Interessen, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Und ja, da die Motivation in die richtige Richtung zu lenken, ist manchmal nicht einfach.
0: Hm. Ja, absolut. Wir sind ja alle so unterschiedlich.
1: Ja, und Fahrlehrer sind immer besonders. Besonders
0: tolle Menschen.
1: <lacht> ja, also äh, die haben einen eigenen Kopf, die sind sehr selbstbewusst. Ähm, man erlebt selten einen Fahrlehrer, der, der kein Selbstbewusstsein hat. Mhm. Also wenn ein Fahrlehrer was denkt, dann sagt er das auch. Und wenn er was möchte, dann erreicht er das auch meistens. Mhm, okay. Mhm.
0: Wenn du von unterschiedlichen Bedürfnissen und von Motivation sprichst, wie kriegst du das denn hin, deine Lehrer, deine Mitarbeiter zu motivieren?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich das hinkriege, ähm, zumindest versuche ich das immer, ähm, aber ich habe im, im, im Kern habe ich das Glück von tollen Menschen umgeben zu sein, tatsächlich. Ähm, das habe ich dir auch vorhin schon oder das letzte Mal schon erzählt. Es geht, ähm, es geht darum, dass, dass, dass dass das Team wirklich erkan selbst erkannt hat, dass wenn wir gemeinsam agieren, äh, viel mehr erreichen können. Also wir sind hier in der Umgebung die Nummer eins in Wolfsburg vielleicht noch nicht, aber äh, Peine und Salzgitter auf jeden Fall. Ähm, das, äh, ja, und das, das war ja nur möglich, weil die Leute an einem Strang gezogen haben und äh, weil wir halt das Glück haben, die Richtigen bekommen zu haben. So sehe ich das.
0: Wenn du sagst, ihr seid so die Nummer eins, das bedeutet ja, also was macht euch denn so besonders? Also warum sollte ich denn als Fahrschüler zu euch kommen?
1: Nun ja, in erster Linie, wir haben, wenn man sich das vorstellt, wir haben mit der Klasse B, also PKW, angefangen und wir waren immer ehrlich. Wir haben immer dafür gekämpft, dass der Fahrschüler möglichst wenig ausgibt und einen hohen Nutzen dadurch hat. Also das heißt, keine Fahrstunde zu viel, das war von Anfang an unser Motto. Und ähm, mittlerweile macht uns aber nicht nur die Ehrlichkeit ähm, aus, sondern ähm, wir sind ein gut agierendes, also das heißt, äh, wie soll ich das sagen, wir, wir sind ähm, miteinander, wir sind eine kleine Familie geworden ähm, und vor allem macht uns auch die Vielfalt jetzt aus, das heißt wir bieten eine breite Palette an Produkten ähm, an. Äh, zum Beispiel sind wir im Güterverkehr sehr, sehr stark vertreten, bieten da sämtliche Schulungen an. Ladungssicherung, digitaler Tachograph, Sozialvorschriften, Arbeitszeiten und und und. Ähm, selbst Gabelstapler gehört mittlerweile ähm, zu unserem täglichen Geschäft. Und äh, das schätzen die Kunden, dass wir sehr, sehr vielfältig und individuell sind. Mhm. Also, wir haben ja auch mal so eine, so eine Befragung durchgeführt, ja, Ich habe ich mal persönlich gemacht, habe ich die Firmen angerufen, Menschen, und äh, was sind so die, äh, die Basics, was, was sind die wichtigen Sachen für sie als Kunde von uns? Und äh, da habe ich die tollsten Sachen gehört. Also, ähm, da ging es darum, äh, ein Mann, ein Wort, also, dass wir sehr individuell sind, ja, und äh, dass wir halt auch die, Sachen anbieten, was nicht jeder macht.
0: Mhm, okay. Mhm. Äh, hast ja schon ganz viel mhm. gesagt, Team, Familie. also Und das strahlt ja dann scheinbar auch zu eurem Kunden raus, dass die dann sich gut aufgehoben fühlen Ja, das stimmt. Bei euch. Ja. Wie, wie, kriegt, wie kriegt ihr das hin? Also was macht euch denn so aus als Familie? Mhm. Fahrschulfamilie.
1: Also wir, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Und mhm. ähm, für mich ist Harmonie an erster Stelle schon gewesen. Ähm, nur man verwechselt das häufig mit Angst. Also bei uns ist eine andere Harmonie. Also ähm, man hat Respekt voreinander. Und Respekt ist wirklich so eine Sache, die ähm, entweder man hat sie in die Wiege gelegt oder man muss die erlernen. Äh, ähm. Und wir hatten hier auch viele Kollegen, ja nicht viele, aber einige Kollegen, die dann auch wirklich gehen mussten, weil ähm, respektloses Verhalten da war. Mhm. Und, äh, äh, wenn ich zum Beispiel ähm, als Inhaber oder Geschäftsführer, ähm, würde ich niemals dem, Mit äh, dem Kollegen, ich nenne die ja nicht Mitarbeiter, sondern wir sagen dann immer Kollegen dazu, würde ich niemals meinem Kollegen sagen, so du bist am Samstag dran, ein Modul zu machen, also du musst am Samstag arbeiten, auf gar keinen Fall, sondern man geht dann die Sache ran und sagt, hey, wie sieht es aus, könntest du das für mich übernehmen und man, wenn nicht, dann, dann, dann sucht man nach anderen Lösungen gemeinsam. und ähm, dann sind wir auch viel unterwegs gewesen gemeinsam. Also wir, wir haben einfach schon viel durchlebt und das hat zusammengeschweißt. Also wir hatten auch schwere Zeiten hier in der Fahrschule, das war ja nicht immer so rosig. Ich kann mich an 2015 erinnern, tatsächlich gab es dort Momente, wo man geglaubt hat, es wird uns nicht mehr geben. Und da hat das ganze Team aber so zusammengehalten und so Gas gegeben, dass wir 2019 ein, ein so starkes Jahr hatten, dass wir jetzt Corona durch 2019 äh, einfach, äh, ja, das, das war nicht so schlimm.
0: Mhm. Super. Das heißt, ähm, wenn du sagst, äh, Respekt ist ein Riesenthema und wenn halt einfach Respektlosigkeiten auftreten, dass diese Leute einfach da nicht dazugehören, achtest du ja dann sehr schon auf das Miteinander. Das
1: auf jeden Fall mhm. Miteinander. Wir haben gemeinsam ähm, ein Chat, das, das, den gibt es schon seit, ähm, Datenschutzverordnung ne, ist schon unterschrieben, also, ähm, den haben wir schon seit neun Jahren, glaube ich, diesen Chat und der ganze Verlauf ist noch da und das ist immer ganz, ganz witzig so, wenn man sich den anguckt und wie die Firma dann halt gewachsen ist und ähm, was wir da schon zusammen erlebt haben, ja. Mhm. Wir machen auch, äh, vor Corona haben wir das immer gemacht, jedes Jahr sind wir für ein Wochenende weggefahren. So, dass man die Leute mal kennenlernt. Und tatsächlich mhm. ist es so, manchmal hat man ein falsches Bild. Ähm, wenn man den Menschen nimmt, viele Menschen glauben, das sind, dass es gute Menschen sind. Und ähm, auch ich ertappe mich manchmal dabei, ähm, dass ich den schlechten Dingen zu viel Zeit widme, und dass mich das nicht zu einem guten Menschen gemacht hat. Und wenn man die Menschen erstmal kennengelernt hat und weiß, was, was für einen wichtig ist und wie er das meint, was er sagt, weil, kennst ja sicherlich auch, manche machen so einen Spaß, wo du denkst, Alter, willst du mich beleidigen? Mhm. <lacht> Dabei war es wirklich sein Humor. Und mhm. durch diese Fahrten haben wir die Leute kennengelernt und wissen, wie wir uns zu nehmen haben. Und seitdem klappt das.
0: Ja, wenn man also, sich natürlich näher kennenlernt, dann macht das Arbeiten halt auch, geht es einfacher von der Hand, ne? wenn man weiß, wie der andere drauf
1: ist. Ja, genau. Ja, das stimmt. Mhm. Äh, wobei, äh, jeder äh, hat hier auch gewisse Aufgaben, Verantwortlichkeitsbereiche, wo man sich aber auch nicht einmischt. Also ich würde mich niemals im Leben irgendwo bei einem Fahrlehrer in seine Ausbildung einmischen. Das, das würde ich erst dann machen, wenn ich denjenigen nicht kenne, der jetzt neu bei uns anfängt und der Fahrschüler ist unzufrieden, dann würde ich mich wirklich eventuell nach einmischen, indem ich nachhake, was ist da passiert, wie wurde das gemacht, aber damit sowas nicht vorkommt, wird jeder Neue bei uns halt äh, ziemlich gut angelernt. Mhm.
0: Okay, das heißt, du legst sehr viel Wert dann auf die Einarbeitung, auf die Qualifikation wahrscheinlich und auch Ankommen im Team? Ja, genau. Dass er, sich, dass er sozusagen Teil der Familie wird?
1: Ja, Teil des Teams. Also mhm. wir, wir sehen uns wirklich als FA-Team mhm. ähm, und ja, das, das leben wir tatsächlich mhm. auch.
0: Okay, und dann, ähm, du sagtest gerade mit den mit den äh, Fahrlehrern, dass wenn sie dann da sind, dass du denen ja dann scheinbar auch viel Vertrauen entgegengibst und Handlungsspielraum, also dann sind die die Experten in ihrem Natürlich, Bereich. Das, das,
1: das, Sandra, das muss man aber bei, gerade bei, bei Fahrlehrern auch machen, ähm, denn er macht die Termine selber, mhm. er bekommt einen Fahrschüler und er ist für den Fahrschüler von A bis Z verantwortlich. Mhm. Und er, er er bekommt ein Fahrzeug, er bekommt eine Tankkarte. Und da musst du einfach Vertrauen haben. Also wenn du in einen Menschen kein Vertrauen haben kannst, dann dann wird er hier wahrscheinlich, ja, dann wird man den nirgends einstellen. Also ein Fahrer hat wirklich viel Verantwortung. Mhm. Okay. Das ist so.
0: Das heißt, da musst du dann wahrscheinlich auch besonders drauf gucken, dass der der der, der, typ, der typ Mensch, den du ja dann einstellst, auch von der Persönlichkeit das mitbringt. Weil nicht ja. jeder kann ja so gut mit Verantwortung und so umgehen.
1: Ja, leider weiß man das nicht von Anfang an. Mhm. Okay. Man, man versucht es, man fährt auch mal mit. Die haben auch eine, äh, man, man hat eine Testphase hier. Mhm. Aber ähm, es gibt auch super... Ich meine, Brad Pitt ist ein super Schauspieler. Ne? Und ich glaube, der ist im realen Leben ein bisschen anders unterwegs. Und ähm, auch Fahrlehrer könnten gute Schauspieler sein, wo die alles dafür tun, um etwas zu bekommen. Mhm. Ähm, deswegen, Mensch ist... Äh, Mensch ist Mensch und da, da muss man halt auch zusehen, dass äh, man den Richtigen findet. Deswegen haben wir ja auch die Fahrlehrerakademie jetzt auch äh, oder bauen das gerade auf, damit wir dann die Leute, die, man muss sich vorstellen, da sind die acht Monate bei uns in der Schule und dann erkennt man auch, was das für Menschen sind oder Charaktere.
0: Das heißt, ihr bildet dann auch Fahrlehrer aus? Ja, genau. Aber dann nur für deine Fahrschule oder auch für andere Fahrschulen?
1: Ähm, in erster Linie, die Idee ist ähm, deswegen entstanden, weil wir immer wieder Fahrlehrer suchen und es ist schwierig, Fahrlehrer zu finden. Da mhm. haben wir gesagt, wir machen das in erster Linie für uns. Mhm. Aber wir machen das natürlich auch für andere, ähm, denn es ist irgendwo auch eine Wirtschaftlichkeit da. Das bedeutet, wenn ich nur fünf Fahrlehrer in acht Monaten ausbilde, wo ich äh, für Dozenten einstelle, ähm, die einen Master haben, Ingenieure, mhm. ähm, das Ganze würde sich nicht rentieren. Natürlich mhm. machen wir das für alle, aber ähm, schon mit der Absicht, ähm, davon die meisten für uns zu behalten. Also mhm. wir wachsen jetzt ziemlich schnell. Wir haben auch tolle Angebote, wo wir eine Fahrschule übernehmen können und jede Fahrschule hat äh, in ganz Deutschland das Problem, Mitarbeiter, die haben nicht genug Fahrlehrer, mhm. ähm, weil die Bundeswehr auch keine mehr nachfördert. Ähm, früher war ja die Bundeswehr, das war ja der Ausbilder Nummer eins, da kamen die meisten Fahrlehrer her Aha. und heutzutage ist es halt nicht mehr so, das, ähm, deswegen gibt es das Problem und das wird er er schlimmer. Es gibt Fahrschulen. Das habe ich mir gestern erst, ähm, habe ich mich mit jemandem unterhalten. Die werden jetzt den, den, den Baustein Motorradführerschein aufgeben, weil die nicht genug Motorradfahrer haben. Mhm. Namenhafte große Fahrschulen. Mhm. Also es ist wirklich schwierig geworden. Und deswegen ist das jetzt ein Muss, dass wir das machen. Hm, verstehe. Wenn,
0: du hast ja gerade gesagt, da, dadurch, dass ihr Fahrlehrer ausbildet und ihr auch äh, viele dann behalten wollt und dann scheinbar dann wirklich dann in den starken Wachstum geht. Wie stellst du denn sicher, ähm, dass das Teamgefüge ähm, so harmonisch bleibt, wie es war und wie es im Augenblick ist?
1: Ähm, ja, das ist jetzt zu Corona-Zeiten sehr, sehr, sehr schwierig. Hm. Ähm, ähm, wir haben hier kleine Challenges, äh, wir haben kleine Gewinnspiele, wir haben eine Tafel der Möglichkeiten ähm, und äh, durch diesen Chat, das ist das, was uns momentan zusammenhält, weil wir dürfen nicht zu oft miteinander uns treffen, mhm. äh, weil wir einfach schon zu viele sind. Mhm. Ähm, aber ansonsten möchte ich das schon so handhaben, dass wir einmal im Monat für also so, eine, so eine größere gemeinsame Schulung haben, mhm. dass wir so eine Besprechung haben und ansonsten dieses einmal im Jahr wegfahren, so wie die Weihnachtsfeier. Mhm. Und ähm, mittlerweile haben wir sogar ein Projekt, wo wir gesagt haben: durch die Fahrlehrerakademie haben wir ähm, jetzt das, äh, ja, das, zu 99 Prozent das haben, haben wir uns ein tolles Gebäude, tolles Gelände gesichert und dass wir da, ein, ähm, da, da da wollen wir nach dem Google-Prinzip so ein bisschen arbeiten, dass wir dann sagen, ähm, wir machen einen Fitnesssaal, äh, wir machen äh, die die, die können sich da duschen, Tischtennisplatz, also das heißt, wir wollen dann mehr oder weniger etwas schaffen, wo die Fahrlehrer oder die die also jeder Kollege mit seiner Familie hier herzlich willkommen ist. Wow. Ja.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ich werde es ja, beobachten.
1: Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja.
0: Aber Tafel der Möglichkeiten, da, das hört sich für mich spannend an. Kannst du uns doch mal ein bisschen näher erläutern, was das ist?
1: Naja, so spannend ist das nicht. Und zwar, was macht einen guten Fahrlehrer aus? Und für uns ist natürlich ein, Fahrlehrer, ein guter Fahrlehrer, der, der an die Menschen rangeht, wo die... Wo die Kunden zufrieden im Auto sitzen und äh, wenn die den Führerschein in der Hand haben, dass sie sagen, wow, das war geil. Jede Fahrstunde habe ich was gelernt, es war kein verschwendetes Geld, sondern für die Leistung, die ich hier bezahlt habe, habe ich auch sehr, sehr viel Mehrwert bekommen. Mhm. Das macht einen guten Fahrlehrer aus, aber auch seine Quote und wie viele Führerscheine er äh, oder wie viele Führerscheine wurden durch ihn ähm, geschafft. Mhm. Und da haben wir halt, da zählen wir die Führerscheine, die bestandenen Prüfungen mhm. und äh, da ist jeder Fahrlehrer aufgelistet, wir sind momentan 15 und ja, da gibt es natürlich auch Gewinnspiele und wer die meisten äh, Prüfungen hat, äh, jetzt könnte man denken, hey, ähm, ja, das ist wieder so ein Modell, nein, das ist so die Tafel der Möglichkeiten, wir haben einen Fahrlehrer gehabt, der hat es mal geschafft, 119 bestandene Prüfungen zu haben innerhalb von einem Jahr und das ist schon, das ist schon eine Leistung, die, die ja, überdurchschnittlich ist. Mhm. Also wenn einer 50, 60 Führerscheine im Jahr macht, ist es, ist es okay, ist es gut, aber bei 119 das ist schon eine andere Hausnummer. Das
0: ist das Doppelte.
1: Ja, und Sandra, du musst aber eine Sache sehen. Der hat nicht mehr Stunden im Monat gemacht wie die anderen. Wow. Das heißt, er hat die Qualität der einzelnen Fahrstunden so gut gemacht, mhm. dass die Leute einfach mit weniger Fahrstunden fertig geworden sind als normalerweise. Und das macht einen guten Fall aus. Es geht nicht darum, viel zu arbeiten. Es geht darum, viele Menschen, vielen Menschen äh, in, in einem oder in zehn Jahren äh, wirklich zu verhelfen innerhalb kurzer Zeit.
0: Ja. Kann, man da, kann man davon lernen? Also konntet ihr das irgendwie adaptieren und da was rausziehen? Um halt eure Quote zu verbessern.
1: Ja natürlich. Ähm, genau, das ist das Ding, wo man gesagt: Hey, die Maschine. Man, man, man nennt ihn hier <lacht> die Maschine. Ähm, er ist aber. Ähm, man muss das. Das ist jetzt einer der vielen Fahrlehrer. Ne? Aber mhm. ähm, die haben mittlerweile alle sehr sehr viele bestandene Prüfungen. Mhm. Ähm, aber ähm, durch ihn war das so, er kam ins Gespräch und sagte, Mensch, wie machst du das? Ja. Ähm, und dann haben wir hier Schulungen gegeben und er hat sich da vorne hingestellt und erzählt, was er praktisch so äh, macht und wie er das macht, nach welchem Konzept. Und wir haben mittlerweile ein Konzept durch ihn angefangen. Und dieses Konzept ähm, haben wir so überarbeitet, das bedeutet, wir haben eigene Karteikarten pro Fahrschüler. Auf dieser Karteikarte ist ein Konzept hinterlegt. Und das bedeutet, Sandra, du musst dir vorstellen, du machst bei uns den Führerschein und äh, nach zehn Fahrstunden werde ich nicht mehr fahren können mit dir, weil ich weg muss oder Urlaub habe. Der nächste Fahrlehrer kann komplett ansetzen und mhm. dich genau da weiter ausbilden, wo du aufgehört, wo wir aufgehört haben. Und äh, der Fahrschüler hat dann, äh, es ist so transparent für den Fahrschüler, weil er ganz genau weiß, was er noch machen muss, was er schon gemacht hat. Und ja, wie, dementsprechend können wir immer gut sagen, wie viele Fahrstunden ungefähr der Fahrschüler noch braucht. Was für ein unfassbar
0: tolles Beispiel, dass man sowas ähm, ähm, transparent machen kann und es nicht in die Richtung geht von wegen Neid und Missgunst, sondern zeig mir, wie du es gemacht hast. Und dieser Mensch, der da scheinbar ein Talent hat, einfach den, die anderen davon profitieren lassen. Also wie schön. Wie ja. sie das
1: umsetzt. Wir haben jetzt äh, eine neue Fahrlehrerin bekommen und äh, die wird gerade eingearbeitet oder wurde gerade äh, fertig eingearbeitet. Und die, wo sie das Konzept dann gesehen hat mit, der, äh, mit den Karteikarten, mit den Tablets und alles, was wir so machen, sie war mega begeistert. Mhm. Also das hat sie nirgendwo gesehen und äh, das ist das, was, was mich dann erfreut, wo ich mir denke, wow, man merkt das ja gar nicht, dass man da doch anders arbeitet. Mhm. Ähm, erst wenn neue Leute dazukommen und sagen, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Erst wenn die Kunden dann zu uns in die Fahrschule werden und sagen, hey, ich bin so froh, dass ich euch kennengelernt habe und äh, schade, dass ich nicht von Anfang an dabei da war. Das ist echt äh, ein tolles Gefühl.
0: Richtig cool. Also es ja. hört sich sehr nach äh, Fahrschule der neuen Zeit an. Richtig toll.
1: Ja, also wobei ich dazu sagen muss, wir sind nicht die einzige Fahrschule, die so innovativ arbeitet. Also es gibt auch einige Kollegen, von denen wir profitieren. Wir haben einen Fahrlehrerverband und im Fahrlehrerverband, so wie es halt es gibt dort Schulungen, die wir besuchen. Wir treffen uns mit Kollegen und es gibt tatsächlich, das ist das Tolle an unserem Job, es gibt Kollegen, die offen sind für alles. Und ich habe eine Sache gemerkt, die Leute, die etwas geben, die bekommen dadurch auch einen Mehrwert zurück. Ähm, ja, und da tauschen wir uns auch sehr, sehr gerne aus und wir sind nie so äh, daran bemüht, dass wir sagen, nee, unser Konzept werden wir auf gar keinen Fall weiter weitererzählen. Hey, wir erzählen das jeden Tag jedem Fahrschüler, jeder Fahr äh, bekommt es mit und äh, ja, da freuen wir uns eigentlich da darüber, dass viele Fahrschulen das übernehmen, was wir jetzt machen.
0: Ja. Super tolles Mindset und das finde ich auch für die Führung der neuen Art oder der neuen Zeit auch total wichtig, dass man ins Geben geht, ins Vorbild sein und raushaut und dann wird schon auch was Gutes zurückkommen. Genau. Super schön, Lieber Tom, wir kommen zu den kurzen, knackigen Fragen zum Schluss in meinem Podcast. Sehr gerne. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Also, äh, mein Auto. Mhm mein Auto und äh, ich sag mein, meine Ehefrau, mhm. ähm, du wirst jetzt lachen. Ähm, so, ich kann, also ich würde nicht sagen, dass ich äh, vieles kann, aber es gibt viele Sachen, die ich verstehe und die ich äh, sehr, sehr gut machen kann. Aber ich kann eine Sache nicht und das ist morgens die richtigen Klamotten rauszusuchen, <lacht> die, die zueinander passen. Das ist für mich auch so eine Zeitverschwendung da zu stehen und zu suchen, was du jetzt anziehen sollst. Und äh, das übernimmt meine Ehefrau so ziemlich gut und legt sie meinem Sohn, mir und meiner Tochter die Klamotten bereit. <lacht> also Ehefrau, Auto und ähm, mein Handy. Mhm. Also die wichtigsten Sachen.
0: Also ja, ich musste natürlich äh, leicht lachen, aber ich, wir wissen das auch von äh, Steve Jobs zum Beispiel. Der hatte immer denselben Pulli an, weil er sich genau damit nicht stressen wollte.
1: Und äh, das hat mich erst so beunruhigt. Ich hatte echt ein Problem damit, dass ähm, Mode ist nicht meine, meine Welt. Und ich habe mittlerweile einen Verkäufer kennengelernt, der den ich ich habe seine private Nummer, ich rufe ihn immer an, dann zieht er mich auch an. Das heißt also... Was heißt, ich fahre dahin, er sucht mir die Klamotten raus und sagt, mhm. Tom, das ist genau richtig für dich. Er weiß ganz genau, was ich mache, was ich brauche wie, und ähm, das läuft ziemlich gut. Und dann hat mir mein Bruder das erzählt, sagt er, du, pass auf, beim Steve Jobs und ähm, was, was, irgendwo sagt er, hat er mir noch welche genannt. Mhm. Ich glaube auch Albert Einstein, sagt da mhm. hatten immer die Klamo gleichen mhm. Klamotten an. Ja. Ähm, ja, und das hat mich dann beruhigt, dass es dann, okay, ich bin nicht der Einzige mit dem Nein. Problem. Bist du nicht. Sehr gut. <lacht>
0: Kommen wir zur zweiten Frage. Womit kriege ich dich auf die Palme?
1: Ähm, Lügen finde ich ganz schlimm. Mhm. Ähm, Lügen und Menschen, die wirklich nur an sich denken. Also mhm. sowas bringt mich auf die Palme.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, aber mittlerweile habe ich das, beherrsche ich das doch ganz gut. Aber ich glaube, der böse Blick bleibt. Ja, und die innerliche, <lacht> der ja, innerliche genau. Puls. Ja, ah, okay. genau.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Was würdest du tun oder sagen, wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest?
1: Furchtbar, das darf ich nicht. Das Thema hatte ich nämlich, ich habe dir ja von meinem Fahrlehrer Stefan erzählt. Mhm. Stefan ist seit zehn Jahren in dem Unternehmen. Und ähm, er hat das Komplette mitverfolgen können. Und er war mal auch mein, mein Fahrlehrer, das muss man sich vorstellen. Er war mein Fahrlehrer, er hat mich zum Fahrlehrerwesen gebracht und jetzt ist er ein Teil von unserem Team. Mhm. ist übrigens auch eine Maschine. <lacht> und äh, mit ihm habe ich mich vorgestern erst unterhalten, und er sagte, du, Tom, ich weiß ja, wie du... Ich meine, ey, du hast mich bekommen, sagt er, du, das, was du hier machst und was wir hier erschaffen haben, dabei zu sein, es ist toll, es macht Spaß, aber ähm, ich weiß, wie du früher warst. Und wenn, ich die, <lacht> und wenn ich so daran zurückdenke, wie ich wirklich damals gewesen bin, ich glaube, ey, ich hätte mir erstmal mal ein paar gelangt, also gleich von Anfang an so also gleich... <lacht> Du weißt
0: wofür, meinst du?
1: Ja. Also, die Ansichtsweisen sind, sind, sind so komplett verschieden. Ja? Mhm. Äh, ja, da war ich ein ganz anderer Mensch, das muss man einfach sagen.
0: Schön, dass du jetzt so bist, wie du bist.
1: Ich habe ja nicht gesagt, ich war ein schlechter Mensch. <lacht> Schlecht war ich nicht, aber... Äh, anders. Anders, ja. <lacht> aber vielen Dank, Sandra.
0: <lacht> okay, lieber Tom, das war's. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Für das sehr ja. kurzweilige.
1: Vielen Dank, dass du mich wieder aus meiner Komfortzone rausgeholt hast. Seit
0: Immer gerne. <lacht> <lacht> Dafür bin ich da. <lacht> ja, und dann danke ich euch Zuhörer, dass ihr auch wieder dabei wart und dass ihr euch äh, inspirieren lassen habt äh, von unserem Gespräch und freue mich über jegliche Bewertungen, Kommentare, wenn ihr es teilt und ja, wenn ihr einfach wieder äh, einschaltet, wenn die nächste Folge ansteht. In diesem Sinne, ähm, habt euch wohl eure Sandra mm